0: Willkommen zur 26. Folge von Netzgrad. Heute ist Sonntag, der 31. März 2019. Wir sprechen über
1: unseren gehackten Instagram-Account,
0: Tools für Nextcloud
1: und die richtige Haltung.
0: Ja, kurz nach der letzten Aufnahme schicktest du mir eine E-Mail mit einem Fragezeichen. Und was war der Inhalt dieser?
1: dass unser Instagram-Account zu einer wirklich ungewöhnlichen Zeit benutzt wurde.
0: Genau. Wir haben eine Nachricht bekommen. Hallo Netzgrad, wir haben eine neue Anmeldung festgestellt. Und zwar aus Papenburg. Mhm. Von einem ja, chinesischen Smartphone.
1: Okay, das ist da bist du mir schon einen Schritt voraus. Das hätte ich nicht gewusst.
0: Ja, und das war... Einigermaßen ungewöhnlich, weil wir uns zu dem Zeitpunkt beide in Leipzig befanden und davon ausging, dass bestenfalls wir beide die Zugangsdaten hätten. Ich war auch wirklich, wirklich überrascht, weil wer mich kennt, weiß, dass ich keine Standardpassworte verwende oder ähm, irgendwie einfache Begriffe, die in Wortlisten auftauchen könnten, sondern ein Passwort-Safe benutze, und die dort integrierte äh, Funktion zur Erstellung sicherer Passworte, ja.
1: Ein Hoch auf alle, die keinen Passwortmanager bis heute benutzen, inklusive mir. Ich bin noch nie gehackt worden.
0: Ja, also mich lässt das auch einigermaßen ratlos zurück. Ich weiß wirklich nicht, ähm, wie die oder derjenige das geschafft hat oder ob es ja, einfach eine Fehlmeldung von Instagram war. Ich weiß es nicht. Denn das Passwort zu dem Account war 21 Stellen lang, alphanumerisch inklusive Sonderzeichen und wie gesagt, durch ähm, eine App generiert, also völliges Zeichenwirrwarr ohne Sinn. Ich wüsste nicht, wie man da einfach rankommt.
1: Ähm, also in dem Fall sollte sich derjenige, welcher jetzt in unserem Podcast angesprochen fühlen, möge er uns doch anonym zukommen lassen, wie er das gemacht
0: hat. Ja, da wäre ich wirklich dran interessiert. Ähm, auf jeden Fall hatte das zur Folge, dass ähm, ich natürlich sofort das Passwort gewechselt habe, was zum Glück noch ging. Denn es hätte ja auch ähm, der oder die Angreiferin sofort das Passwort wechseln können. Und anschließend habe ich noch die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeschaltet, die für diesen Account bis dato noch nicht eingerichtet war. Das heißt, man braucht jetzt einen zweiten Faktor, um sich anmelden zu können. Und der Account bleibt hoffentlich von weiteren Anmeldungen aus Papenburg verschont.
1: Es bleibt spannend.
0: Es bleibt spannend. Vielleicht meldet sich die oder derjenige ja. Ähm, weil wir gerade bei chinesischen Handys waren, beziehungsweise einem, ähm, ich habe eine Nachricht ähm, gelesen, die mich, ja, ähm, die ich ganz interessant fand und die ich mit dir und den Zuhörerinnen und Hörern teilen wollte. Und zwar geht es um Mobilfunk und die LTE-Anbietergeschwindigkeit, die je nach Anbieter, den man ähm, ja, gebucht hat, doch stark variiert, sagte der Bericht. Ja, bitte.
1: Ich habe ähm, eine Bitte an dich, Sven. Ich schlafe gleich ein. Es ist wahnsinnig früh morgens, weil heute die, äh, ja. die Uhrumstellung war. Plus ich habe Bootcamp das ganze Wochenende. Das heißt gleich im Anschluss. Und mhm. geht es für mich richtig hart ran. Deswegen sind wir so wahnsinnig früh. Und du sprichst so leise und langsam, dass ich...
0: Das ist mein Mut. Ich bin gerade noch sehr gechillt. Ja, Der Kaffee tut, was er soll.
1: Mhm. Okay, du musst für mich bitte, ja.
0: Okay, na gut, dann rede ich nicht über LTE, sondern über LTE. Sie ist es, ja. <lacht> okay, und zwar geht es um die theoretisch maximal erreichbaren Geschwindigkeiten. Und das sind insgesamt theoretisch 500 Megabit pro Sekunde. Und der schnellste Anbieter ist Vodafone tatsächlich mit bis zu 300 Mbit. Danach kommt die Telekom von... Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 225 Mbit. Und die, das Schlusslicht bildet O2 Telefonica. Und ähm, wenn man noch Kunde bei einem ja, Reseller ist, sind die Daten meist noch schlechter, als wenn man direkt bei dem Mobilfunkanbieter ähm, direkt einen Vertrag abschließt. Also ähm, wenn ihr gerade dabei seid, euch einen neuen Vertrag zu suchen, dann guckt euch vielleicht mal den Artikel an, den wir in den Shownotes verlinken und könnt dann vielleicht etwas informierter entscheiden, wenn es euch um Internetgeschwindigkeit im Mobilfunk geht. Bleiben wir beim Mobilfunk und zwar bei dem in der letzten Folge angekündigten Smartphone BQ Acaris C, was mittlerweile angekommen ist und... Ähm, mir sehr viel Freude bereitet hat. Ich bin der DHL-Boote noch hinterher gesprintet, als ich auf der Stimmt. App gesehen habe, dass, es, dass sie mich leider nicht angefunden hat und deswegen ich das ab, zwar freitags, ich das dann am Montag im Paketshop abholen könne. Da habe ich aber an die Pedale getreten und habe sie auch noch erwischt, was mich sehr gefreut hat. Ja, hier ganz konkret ähm, wollte ich auf ein ganz äh, spezielles Feature eingehen und zwar auf die Angebote NFC-Funktion des Geräts und ähm, die Möglichkeit, dann mit Google Pay zu bezahlen. Das habe ich versucht und wunderte mich mehrmals hintereinander aus verschiedenen Gründen, warum es denn nicht geht. Und das ist so, sind so die Tücken eines ähm, noch neuen Smartphones, über die ich gestolpert bin. Und zwar war es in meinem Fall so, dass ich das Telefon immer auf dem Bezahlterminal gelegt habe und es passierte nichts. Irgendwann hatte ich dann doch die Karte in der Hand und habe mit der Karte bezahlt, bis ich dann im Nachgang herausfand, dass NFC war deaktiviert. Also diese ne, Funktion, die diesen Bezahlvorgang, kontaktlosen Bezahlvorgang auslösen soll, war einfach deaktiviert, fand ich ein bisschen, ja... Schade, dass das eben nicht per Default aktiv war, dass man das erst suchen musste und so einfach über die Leiste oben im Kopf, wenn man über das Menü so runterwischt, findet man das auch nicht so. Dann muss man muss tatsächlich in die Einstellung untersuchen und aktivieren. Das fand ich ein bisschen hinderlich für jemanden, der ähm, sich ähnlich ungeschickt anstellt, guckt doch mal die etwas tiefer in die Settings. Und selbst als ich es dann aktiviert hatte, ähm, habe ich versucht, denn damit zu bezahlen, und es gelang mir immer noch nicht. Und ich habe als Bezahlmethode, muss man sagen, vielleicht eingebunden, Paypal mit Google Pay. Ähm, da wird eine virtuelle Mastercard abgelegt in dem Account, mit der man dann also bezahlt. Und ich habe es noch nicht einmal geschafft, mit diesem Telefon zu bezahlen. Ich bin immer mit dem Telefon entsperrt und NFC aktiviert an die Kasse bei uns um die Ecke. Und es funktioniert, ich wechsle immer die Kassiererinnen, damit nicht immer den Finger also Jetzt muss das doch langsam mal begriffen haben. So ein, ungeschickter, haben. So ein Mann. ungeschickter Mann. genau. Und es hat bis, letzt, bis jetzt leider noch nicht funktioniert. Wenn ihr da Ideen habt, warum, ähm, lasst es mich bitte wissen.
1: Das ist für mich die beste Ausrede, warum man permanent shoppen gehen muss.
0: Weil man immer wieder bezahlen muss. Ja, ich ne? muss
1: dringend versuchen, diese NFC-Aktivität äh, <lacht> zu benutzen.
0: Naja. Okay, und ähm, in dem Zusammenhang hatte ich ja auch erwähnt, dass ich sehr froh bin, mit dem neuen Telefon die Möglichkeit zu haben, in Leipzig und auch sonst Öffi wiederverwenden zu können, weil es das für iOS nicht gibt. Und habe die App jetzt installiert und die funktioniert genau, wie sie soll. Ähm, ich bin in dem Zuge denn auf, auf die Webseite ähm, des äh, ja Programmierers gegangen und bin ihm dann auf Twitter gefolgt und da habe ich einen interessanten Tweet gefunden, der auch mit der Bezahlung via Google Pay und PayPal zu tun hat und das will ich auch mitteilen, also er sagt Augen auf bei Google Pay Nutzung via PayPal. Gestern im Supermarkt hatte er zweimal eine Ablehnung der Zahlung bekommen aber sowohl die Notification als auch die E-Mail, ähm, dass beide Zahlungen erfolgreich waren. Also eventuell doppelt gezahlt Fragezeichen bisher keine Stornierung. Also das scheint noch nicht so rund zu laufen äh, wie es sollte. Da muss man also dann, wenn man das regelmäßig nutzt, häufiger mal seine Kontoauszüge kontrollieren, glaube ich, was per se schon mal keinen so guten Eindruck hinterlässt, finde ich, wenn man da laufend auf passen muss, dass die nicht äh, ja, Crap abbuchen irgendwie. Fand ich nicht so schön. Dachte ich, wenn jemand von euch Google Payment Paper nutzt, ähm, könnte ihn das vielleicht interessieren. ja Nächstes Thema geht auch um Mobilität und zwar ähm, SMS vom PC aussenden. Ich habe die App entdeckt, die heißt Messages. Das ist sowas wie die SMS-App auf ähm, dem Android-Gerät und da boten mir die App an, dass ich einen QR-Code scannen kann und anschließend SMS vom äh, Handy aus schicken, äh, Quatsch, vom Laptop aus schicken kann. Und das habe ich getestet und das war gut. Also das funktioniert. Also in, der Ze in dem Zeichen von ähm, na, Instant Messaging ist das vielleicht seltener, während dass es wichtig wird, aber manche Leute haben ja tatsächlich nur Kontakt via SMS und dann könnte man das komfortabler ähm, mit dem Keyboard vom, vom Laptop aus erledigen.
1: Die Tasten sind ja auch größer am Laptop, ne? <lacht> Gerade für Menschen, so wie du, ähm, wie dich, die, äh, na egal, wie deine Person, ja. <lacht> äh, die auch älter werden. Und, äh, Vorsicht. <lacht> Gut, aber jetzt erklärt sich natürlich für mich, warum ich permanent von dir Nachrichten bekomme, wo drin steht Test. Du erklärst ja auch nie, ne? Äh, hier, teste dies, teste das, sondern ich habe ungefähr... So zehnmal am Tag auf den verschiedensten Geräten und in den verschiedensten Postfächern von dir einen Test stehen ja. und ähm, ja, bleibe im Dunkeln, was eigentlich du da gerade wieder ausprobierst.
0: Ich teste eben am liebsten mit
1: dir. Na, okay, das ist ein schönes kopfkissenstick Sprüchtlein.
0: Ja, ähm, wir bleiben bei Apps, aber mit etwas völlig anderem, nämlich äh, geht es weiter, nämlich dem Löschen von Apps. Ich hatte denn wenige Apps auf dem Smartphone, wie gesagt, die, die ich nicht brauchte, aber die wollte ich eben loswerden. Und da kam mir ein Artikel von Heise sehr zu Passe, der beschrieb, wie man das macht. Den ähm, verlinke ich auch und zwar ist das gar nicht so schwer, das kann man mit diesem Artikel sehr gut nachvollziehen. Da muss man den Entwicklermodus auf dem Handy äh, aktivieren. Ja bitte.
1: Moment, du redest ja davon, dass man, Habs, äh, nein, Habs, dass man Apps von Handys runtermachen kann, ne? Genau. Das ist ja normal. Du drückst einfach auf Löschen. Aber was du meinst, ähm, sind ja speziell die, ähm, die Apps, die äh, mit der Installation kommen, oder?
0: Berechtigter Einwand. Habe ich mich unpräzise ausgedrückt. Genau, ich meine die Apps die sich eben nicht so einfach über den bekannten Weg, er mag drücken, gedrückt halten und auf dem Papierkorb ziehen, oben am Rande des Bildschirms, die sich eben nicht deinstallieren lassen, sondern die mit der Auslieferung mitkommen, genau, und die der Betreiber da so fest drin verwurzelt, entweder der Hersteller des Handys oder Hersteller Google im Sinne von Android, die Software, so fest im System verankert, dass er eben sagt, ich kann das nicht installieren. Und da gibt es einen Weg, wie das eben doch geht. Man muss als ähm, das Handy in den Entwicklermodus äh, versetzen, USB-Debugging ähm, zulassen, dann noch eine Software auf dem Laptop runterladen, dann das Telefon mit dem USB-Kabel mit dem Laptop verbinden und dann kann man über die Kommandozeile ähm, auf dem Telefon die Programme, löschen, die man nicht mehr benötigt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil da keine Nachfrage kommt. Also es wird nicht gesagt, sind Sie sicher, wollen Sie wirklich? Sondern wenn du den Befehl absetzt, ist die App weg. Und wenn man dann falsche Softwareteile teile ähm, weglöscht, dann könnte das zum Problem werden. Sehr geholfen, auch in, der, in dem Artikel beschrieben, hat mir eine App namens Package Names Viewer mit der man die, die Icons der Apps sieht und wenn man auf ähm, ja, die App, die man loswerden will, tippt, dann werden, würden, werden da die Namen der Pakete angezeigt, ähm, der Softwarepakete, die man von dem Telefon entfernen muss, mhm. um sie loszuwerden. Und da hat es mir sehr leicht gemacht, das dann eben abzutippen ja, und dann die richtigen Pakete zu löschen, ohne dass das Betriebssystem an sich unstabil wird, weil ich irgendwas falsches lösche. Ähm, ich fand das so gut, dass ich dem ja, Entwickler, wie er so schön sagt, äh, einen Kaffee ausgegeben habe, also einen kleinen Betrag gespendet habe, weil er mir eben davon damit geholfen hat, mit seiner App, dass ich die Software, die ich nicht mehr haben will, loswerde und ein bisschen mehr Speicherplatz auf dem Gerät habe und eben etwas weniger ungewollte Software.
1: Auch von mir fünf Sterne dafür.
0: Ja, das ist wirklich gut. Auch noch ungewollt. Und wir bleiben bei diesem Gerät und der Software, die wir in der Folge zuvor vorgestellt haben. Blockada, ihr erinnert euch vielleicht und du auch. Das ist die Software, die Tracker blockiert. Und ich wollte einfach mal jetzt nur sagen, ich habe das Gerät jetzt eine Woche in Betrieb und habe am selben Tag... Ähm, als ich es in Betrieb genommen habe, Blockade installiert und aktiviert und wollte einfach mal meine Zahl sagen. Wir erinnern uns, der äh, Redakteur bei Heiser hat von drei Wochen und 100.000 Hosts gesprochen. Ich bin nach einer Woche bei 218.100 blockierten Anfragen.
1: Der Wahnsinn.
0: Ja. Es ist wirklich beeindruckend. Man wird bekommt aber auch immer angezeigt, ähm, wenn man wenn man diesen, von oben diese Benachrichtigungsleiste einblinkt, was er zuletzt ähm, blockiert hat. Und dann steht jetzt hier bei mir zum Beispiel googleadservices.com. Mhm. Ja, also er zeigt einem dann auch, wenn man das hat, was er gerade blockiert. Und das verändert sich eben, je nachdem, welche App man startet, so kann man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wo die hinpingen, also was die da so machen. Und das fand ich schon bemerkenswert, dass äh, ja, er mich vor so vielen Tracking-Versuchen, Geschützt hat.
1: Was für eine Zahl.
0: Genau. Was ja nicht so schön ist und von Google ja einfach eigentlich gewollt. dann ähm, Bringt mich zum nächsten Thema und zwar habe ich einen Artikel gefunden, zu dem ich gar nicht so viel jetzt im Detail sagen will, den ich euch einfach mal als Leseempfehlung ans Herz legen will. Und zwar heißt ja der die Googling Your Life. Und da werden für die ja, häufigst benutzten Anwendung von Google ähm, Alternativen vorgeschlagen, die man sich angucken kann, um ja eben eine ähnliche Funktionalität herzustellen und deswegen wollte ich sagen, liest euch den mal durch, wenn ihr ein bisschen weniger Google in eurem Leben haben wollt, dann ist das vielleicht das Richtige für euch.
1: Na, Ich habe gerade zum Beispiel, aber ich habe jetzt den Link nicht da, eine Suchmaschine entdeckt, die ähm, wenn du mit der suchst, Mhm. die automatisch ähm, im Gegenzug Bäume pflanzen. Ah. Boah, kann ich aber am nächsten Mal erzählen.
0: Interessant. Danke. Beim Suchen Bäume pflanzen. Da müsste sehr schnell sehr viel Wald entstehen. Okay. Ähm, bleiben wir mal bei einem großen Konzern. In dem Fall möchte ich jetzt über Apple äh, sprechen und einen Bericht, den ich ja so ein bisschen verwunderlich fand, weil ich es äh, nicht wusste und euch jetzt auch bekannt machen wollte. Ähm, als Betreiber hat Apple ja den Ruf ja keine Daten oder so dachte ich jedenfalls immer, keine Daten an Behörden rauszugeben von ihren Nutzern. Ich habe jetzt aber gelesen, dass es sehr wohl ähm, dass sie, die, was die Backups angeht, ähm, ja, die, die verschlüsseln auf ihren Servern, aber eben einen Schlüssel haben, Master Key, äh, der das entsperrt. Und das war mir nicht bekannt. Ich dachte, das geht nicht. Also muss man ähm, ja, sich nicht zu sehr in wicher, Sicherheit wiegen, was die äh, Sicherheit der eigenen Daten bei Apple angeht, die können und machen das wohl auch ähm, auf Anfrage von Behörden den Schlüssel ähm, herausgeben und die Electronic Frontier Foundation hat gefordert, ähm, korrigiert das endlich, also ne, macht das, dass das nicht mehr geht, um dieses bekannte Datenschutz- und Sicherheitsproblem zu lösen.
1: Jetzt habe ich aber mal eine Frage. Also ich mhm. meine, man kann doch eigentlich kaum annehmen, dass, äh, dass irgendein Problem keine Zero Exploits hat. Also ich meine, wenn es irgendeine große offizielle Stelle gibt, zum Beispiel einen Geheimdienst oder so, die werden doch äh, die werden doch Schlupflöcher kennen oder gekauft haben. Also diese Zero-Exploits quasi na, Sachen, wo man reinkommt, irgendwie, ohne dass sie offiziell bekannt sind, dass es sie gibt.
0: Ja, aber ich meine, die Firma, die damit wirbt, dass sie die Daten der Benutzer besonders sicher hält, ja, hat einen Masterkey und bin, setzt den auch ein, fand ich schon eine, okay, eine Nachricht, äh, ja. die berichtenswert ist. Es gibt wahrscheinlich natürlich Tools, die auch verwandt werden, um Technik von ja, Anwendern zu knacken, aber ich hätte nicht gedacht, dass eben Apple einen Masterkey hat und den auch nutzt, das wusste ich einfach nicht und fand ich interessant.
1: Die Pille ist auch nicht so 100% sicher.
0: Ja, das ist ja total interessant, was du sagst. Aber überhaupt nicht Gegenstand des heutigen. Ich wollte und mal einen passt.
1: realistischen Vergleich aus dem Leben ziehen.
0: Okay, dann ist das natürlich sehr willkommen.
1: Ja, aber guck mal, man fragt doch als Kerl die Frau, wie nimmst du die Pille? Und äh, wenn sie Ja sagt, dann geht man so von hundertprozentiger Sicherheit aus. Aber die Pille ist nicht hundertprozentig sicher. Also ich finde, das ist ziemlich realistisch, realistisch und lebensnah.
0: Das stimmt. Danke. Ähm, passend zum Thema von wegen äh, Schwachstellen... Da, darum geht es auch in dem nächsten Thema. Und zwar Nextcloud ähm, hat die Jagd auf Schwachstellen als Teil des Geschäftsmodells erkannt. Und zwar ist ja, Nextcloud ein Open-Source-Anbieter und hat das Thema Sicherheit ähm, zu einem zentralen Bestandteil seiner Strategie gemacht. Also ähm, das interne Sicherheitsteam hat bisher mehr als 100 gültige Sicherheitslücken behoben, wobei die Reaktionszeit unter einer Stunde lag. Und das macht das ähm, Unternehmen zu einer der reaktionsschnellsten Security Teams bei Bug Bounty Plattform, HackerOne, und das fand ich einfach bemerkenswert, dass die sich so sehr um die Sicherheit der äh, Nutzerdaten bemühen, dass die eben so schnell reagieren und man entsprechend schnell gegen irgendwelche Lücken gewappnet ist, denn
1: ich bin noch dabei zu verarbeiten, was eine Bug-Bounty-Plattform nee, bug ist.
0: Bug-Bounty-Plattform, das ist ein bug -Bounty, ist ähm, da werden sozusagen Gelder ausgesetzt für Sicherheitslücken, die man findet. Und eine Plattform wird dann eben mehrere davon ja, listen. Ich habe jetzt auch noch nicht die Webseite besucht, aber vielleicht ist es ja etwas was man gleich im Anschluss an diese Sendung oder während man sie hört mal herausfinden kann ich ja also die, da werden eben Backbounties für Entwickler aufgelistet denke ich die dann sich daran machen können eben ja was zu finden es zu melden und dann Geld zu bekommen dafür dass sie es aufgedeckt und die Entwickler es dadurch behoben beheben können
1: okay weil ja auch ein winchokoregel Liebhaber äh Get Together sein, ne? Hm. Sein können. Okay. Hm? Ja, Bounty war doch mal ein Schokoriegel.
0: Hm. Aber was passt der denn der Back dazu?
1: Ja, das kann ich jetzt mit Sicherheit auch irgendwie zusammenbauen. Ist jetzt aber wahrscheinlich eher, nee, als ich eher es privat nicht. Hatte. Eher
0: nicht, ja. Ähm, und als ich mich dann so mit Nextcloud beschäftigt habe, fiel mir ein weiterer äh, Artikel ein den ich wirklich gut fand, also die Idee, das habe ich noch nicht ausprobiert, will euch aber jetzt schon darauf aufmerksam machen. Ich werde es noch ausprobieren. Und zwar geht es um ein, äh, eine Software, die heißt Flockus mit Doppel-C. -C. Die sorgt dafür, dass man...
1: Warte, dass man sein Kopfkissen nicht mehr aufschütteln muss?
0: So ähnlich. Die sorgt dafür, dass man äh, seine Lesezeichen über seine eigene Nextcloud-Instanz über mehrere Geräte hinweg, also über die eigenen Server synchronisieren kann, seine Lesezeichen. Also wenn du dieses Plugin für Flockus dann in deinen Browser installierst, dann kannst du da die Daten für in deiner Nextcloud eingeben und dann werden Lesezeichen, die du speicherst, über dieses Plugin. In deiner Nextcloud abgelegt und du hast sie auf allen Geräten, die du eben auch so mit diesem Plugin versiehst, auf einem anderen Browser, überall in Zugriff und gibst die Daten, nämlich die gespeicherten Links in dem Falle, nicht in die Hände Dritter. Und das fand ich interessant, weil ich so eine komfortable Lösung jetzt noch nicht gefunden hatte und würde das gerne mal testen und das dazu habt ihr vielleicht auch Lust und deswegen ist es hier erwähnt. ja
1: Also du gibst die Lesezeichen nicht in die Hände dritter, aber die Lesezeichen bleiben die nicht als Markierung in, auf deinem Laptop?
0: Ja, das ist dann aber ein, ein Eintrag, in die, über, der über dieses äh, Plugin auf deiner Nextcloud-Instanz gemacht wird und dir angezeigt wird. Ähm, das ist dann...
1: Aber ich meine, der, im Standard, wenn du jetzt nicht dieses Next Cloud-Plugin hast,
0: <lacht> ja.
1: weil du sagst irgendwie, ist es ist toll, dass es dann nicht irgendwie bei Dritten liegt, ja. tut es doch normalerweise auch nicht. Nur wenn es jetzt klar, wenn du es jetzt synchronisieren genau, willst, aber... Dieses... Nicht, oder? Das ist richtig. Danke, das reicht schon. Also mehr brauche ich gar nicht.
0: Gut. Ähm, und weiter um die Integration. Ähm, der eigenen Daten in bequemer Form äh, geht es auch bei einem Thema, was ich jetzt ansprechen möchte, nämlich ähm, wenn man die Nextcloud mit Outlook zusammen benutzen möchte. Ich war ja ähm, Office-Kunde und habe ähm, ja Outlook genutzt und ganz viele gibt es vielleicht, die Outlook nutzen müssen. Und da gibt es ähm, eben ein Tool, was es dir ermöglicht, Nextcloud in Outlook zu integrieren und man kann also eben große Anhänge dadurch ersetzen, dass man eben Links auf die Freigabe der eigenen Nextcloud setzt, zum Beispiel eigene Kalender, die in Nextcloud man ja anlegen kann, in Outlook einbinden und auch Kontakte, die eben in der Nextcloud verwaltet werden, gesynkt werden können. Und so vermeidet man auch dort eben die eigenen Daten aus der Hand zu geben und kann sie aber in bekannter Benutzeroberfläche, also wer jetzt zum Beispiel Outlook gewohnt ist und nicht Thunderbird oder Postbox, der kann das dann auch mit der eigenen Nextcloud verknüpfen und ja komfortabel betreiben. Das habe ich fand ich auch gut und wollte es deswegen hier erwähnen. Für Leute, die das eher im Browser machen, ist das nicht so interessant, für die ist aber vielleicht interessanter eine Suchmaschine, die ich gefunden habe und die aus Hannover kommt. Ähm, die heißt MetaGer, ist schon ein bisschen älter und ich habe es einfach mal getestet und finde es gut und habe mir auch das... Plugin installiert, was sie ähm, anbieten, um diese Suchmaschine in, im eigenen Browser zur Standard-Suchmaschine zu machen, um zukünftig denn in die Adressleiste eingegebene Suchbegriffe, eben nicht über Suchmaschinen, die wahrscheinlich bei den meisten Leuten voreingestellt sind, wie Google oder Bing, ja, abzufeuern, sondern über Metagar. Und MetaGer ist Insofern interessant als dass sie unabhängig von deinem Surfverhalten dir Suchergebnisse anbieten. Das heißt, die werden wirklich nur mit ihrer ja, mit den gefundenen Trefferlisten und über die anderen Suchmaschinen, die sie im Hintergrund bemühen, das tun sie. Nämlich sie fragen also im Hintergrund mehrere Such andere Suchmaschinen gleichzeitig ab zwischen 20 und 30 und man kann noch das konfigurieren in umfangreicher Form, ja wie viele Treffer über alle Suchmaschinen und dann steht in den Suchergebnissen, worüber dieser Eintrag, den sie dir gerade in der Trefferliste anzeigen, gefunden wurde. Und sie sind also zwischen dir und den Suchmaschinenbetreibern und zeigen dir völlig unabhängig von deinem Surferhalten eben, wie bereits erwähnt, Ergebnisse an. Und das ist... Ähm, ein unverfälschtes Suchergebnis. Aber Chrome spielt dann vielleicht besser mit Google zusammen und die setzen dann ihre Interessen dann durch. Ich muss muss so sagen, naja, vielleicht zeigen wir diesen Link eher, der uns ein bisschen mehr Geld bringt auf der Seite 1 anstatt auf der Seite 3. Und das macht MetaG eben nicht. Und wer ähm, sich das mal angucken möchte, ist herzlich eingeladen, das zu tun.
1: Man sagt ja, the best place to hide a dead body is Page 2 on Google. Ich finde das äh, süß, was du sagst. Ähm, frag mich aber, also es ist zwar schön, dass, dass, äh, dass die das machen, nur wer heutzutage guckt weiter als Seite 2 oder so? Ne? Da werden Tausende von Millionen von Daten abgefragt. Das kostet ja auch Energie im Hintergrund. Mhm. Aber keine Sau guckt doch weiter als Seite 2.
0: Ja, aber... Wie gesagt, es geht ja nicht nur so um die um die Anzahl der Suchen, sondern auch um der, den Algorithmus, der verwend, verwandt wird, um die Trefferliste anzuzeigen. Habe also, ich verstanden. Ich genau. wollte
1: nur mal was Kluges sagen.
0: Okay. Ich
1: wollte dir nicht widersprechen. Okay. Ich wollte nur deine wahnsinnig kluge Aussage ein bisschen noch mit <lacht> Hintergrundwissen bereichern.
0: Ja. Ähm, alles klar. Jetzt komme ich zu etwas, was ich so gar nicht wusste, was ich sehr interessant fand, was nichts mit ähm, naja, Suchmaschinen zu tun hat, sondern mit äh, Stimme. Und zwar habe ich ähm, gelesen, dass es eine, die erste geschlechtsneutrale Stimme, nämlich die Stimme, die heißt Q, ähm, gefunden wurde oder erfunden wurde und das fand ich so interessant, dass ich mir das mal angehört habe und das ist tatsächlich so. Also da wird ein YouTube-Video verlinkt und dann äh, kann man sich so ein bisschen drüber informieren und eben, da wird auch eben eine Stimme in dem Frequenzbereich, der von uns als neutral wahrgenommen wird, eben äh, abgespielt ist zu hören und das ist der Frequenzbereich um 100 oder bei 145 Hertz und der ist eben genau zwischen dem männlichen zwischen den männlichen 80 Hertz und den als weiblich wahrgenommenen 220 Hertz. Und ist die geschlechtsneutrale Stimme, die ist denn auch ähm, ja, nicht binären Personen, ähm, ja, womöglich macht sich da äh, oder eher angesprochen zu fühlen, oder eben nicht diskriminiert zu werden, weil es immer eine Frau ist oder ähnliches. Das fand ich interessant. Und ähm, verlinke es deshalb in den Shownotes und wollte es hier ansprechen.
1: Ja, cool. Wusste ich auch nicht. Aber nicht binäre Personen. Das klingt so politisch korrekt ja, wie...
0: genau so soll es sein.
1: Mm, noch nie gehört. Danke.
0: Ja. Dann etwas vielleicht, äh, was eher so in die... Webentwickler bzw. Webseitenoptimierung geht und damit vielleicht auch so ein bisschen in deine Richtung, weil es ja auch um Google-Ergebnisse da geht, die dann ja eben Webseiten besser bewerten, wenn sie schneller laden. Und dazu habe ich einen Post gefunden auf Twitter, wo getitelt wurde Anything and Everything You Ever Wanted to Know About Image Optimization for the Web. Und da wird eine Webseite gelinkt, die wirklich dich mit Wissen um Image-Optimization, um ja, Bildverbesserung so bombardiert, dass du dann anschließend, wenn du das durchgearbeitet hast, bestimmt eine sehr äh, große Anzahl an Bits sparst, die dann eben nicht über die Leitung gehen, wenn man die Webseite aufsucht, die so optimiert wird. Und ähm, wird verlinkt. Und ähm, für Leute, die da ja, Interesse beruflich oder privat haben, ähm, sei das als Leserempfehlung angeboten.
1: Cool. Oder für die Leute, die gerade für die NASA zwei Monate lang im Bett liegen, ähm, in einer Schräglage so 17.000 Euro dafür bekommen und aber nicht aufstehen dürfen, für die ist das genau richtig.
0: Ja. Na gut, klar. Wenn sie eben sich dafür interessieren, können sie das tun. Jetzt kommt etwas von dir ein Thema, über das äh, du sprechen wolltest. Und das hat was mit Haltung zu tun.
1: Oh ja, und zwar habe ich ähm, meinen Arzt aufsuchen müssen, weil ich solche Rückenschmerzen hatte. Ähm, mhm. Mein Arzt hat irgendwie, ähm, ich konnte also gar nicht richtig mehr atmen. Ja. Und ähm, mein Arzt hat dann diagnostiziert, ja, sorry, aber äh, bei deiner Schreibtischhaltung ähm, am Computer hat sich halt alles so fest versta versteift, ähm, dass, äh, dass sie zwar Gott sei Dank mit so ein paar echt kräftigen ähm, Drucksachen mir irgendwie meinen Brustkorb auseinandergerissen hat und ich gleich wieder atmen konnte, aber dann habe ich überlegt, ja, hm, was kann man denn tun, damit sich das jetzt nicht permanent wiederholt. Und da bin ich auf etwas gestoßen, was sich nennt ähm, Upright Go Posture Trainer und Corrector. Das ist so eine Art kleine, ich würde es beschreiben, sieht aus wie eine Mini-Maus. Mhm. so ein kleines weißes Gerät, kostet ähm, 70 Pfund, kann man bei Amazon aber auch in jedem britischen Apple Store kriegen. Das ist so ein Gadget, das äh, kannst du dir mit so einem mitgelieferten hautfreundlichen Klebestreifen auf den Rücken kleben, also zwischen die Schulterblätter. Mhm. Du lädst dir eine App runter auf dein Handy und ähm, es gibt zwei Möglichkeiten mit diesem Ding. Zum einen ähm, vibriert es, äh, wenn du deine Haltung wieder nicht gerade hast. Das heißt, ähm, du kannst damit Trainingseinheiten machen, sodass du immer, wenn du keine optimale Position hast mit deinem Rücken, das Ding zwischen deinen Schultern vibriert, also es ist wohl, du kannst es einstellen, ne? es ist nicht so, dass dein ganzer Körper wie so von, äh, von so einem epileptischen Anfall durchgeschüttelt wird, sondern ähm, es gibt verschiedene Stärken, es ist wohl nicht auftragend und äh, jedes Mal korrigierst du deine Haltung, wenn es vibriert. Mhm. Ähm, das andere ist, dass du, während du es da kleben hast, ähm, diese App dir zeigt irgendwie eine Art Verlauf deines deiner Haltung, also du kannst dir wie so ein Tracking deiner Haltung anschauen, wie du das so über den Tag äh, machst und ich finde das eine super Idee. Okay. Ist ja auch bald wieder Weihnachten.
0: Okay. Ähm, man könnte auch Sport machen und die Rückenmuskulatur stärken und dadurch gerade stehen.
1: Ja, man könnte natürlich auch den ganzen Tag mit einem Buch auf dem Kopf rumrennen ja. und. Äh, das ist
0: bestimmt besonders gut.
1: Das ist umweltschonend, das ist zeitsparend,
0: macht man aber nicht. Ne? Ja, hast du recht, das ist natürlich einfacher. Was mir so ein bisschen, ich sehe auf dieses Bild, dieses Werbebild, wo der Herr sich dieses Gerät zwischen ja, die Schulterblätter klemmt, ich stelle mir das nicht so einfach vor. Gut.
1: Gut, wir Frauen äh, müssen uns auch irgendwie mit verschränkten Armen hinterm Rücken den BH zu machen. Also das ist alles eine Trainingssache.
0: Okay. Ja, also ich werde es nicht testen, aber ihr seid herzlich eingeladen, das zu tun. Ähm
1: es geht doch nichts über Support, Sven, danke.
0: Ja, ähm, apropos Haltung und äh, Wohlbefinden, ich habe ähm, einen Artikel gefunden auf heise online, der sich ähm, mit Entspannung per Smartphone Nämlich mit Meditations-Apps befasst. Und interessant fand ich, dass es ähm, bei einem der Gründer, der diese, äh, eine der bekanntesten ähm, Meditations-Apps ja, anbietet, dessen Firma tatsächlich um einen ähm, Mönch handelt. Von ja, einem ehemaligen.
1: Adding, äh, warte mal, gerade hatte ich den Namen noch im Kopf, ja. Der ist super, den kenne ich schon seit, ah weiß nicht, vier Jahren oder so.
0: Ich fand das total bemerkenswert. Also ich fand die App schon immer gut. Jetzt ist mir gerade entfallen, wie sie hieß, weißt du es?
1: Ja, Mindspace.
0: Danke. Und äh, dass da jemand dahinter steckt, der wirklich das gelebt hat, finde ich, also war ich ganz begeistert, dass das eben aus solchen Wurzeln äh, kommt diese 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 Anwendung und wollte es einfach nur mal mit euch teilen und euch gleichzeitig äh, mal einladen. Ähm, heute lade ich sehr viel ein, ja. Aber egal. Sehr also werbar, ja, ich ja, ich ja, bin sehr großzügig. Ähm, wiederhole mich ab und, ab und zu. Nein. Ähm, ich finde diese Meditation per, per Smartphone unheimlich hilfreich. Wer es noch nicht probiert hat, wagt euch da ruhig mal ran. Das ist echt gut gerade morgens. Oder abends nach der Arbeit, also sehr zu empfehlen. Komm, holt mich jedes Mal richtig runter. Tut gut. Genau.
1: Apropos tut gut, da möchte ich auch noch einen loswerden. Und zwar hat die Firma Samsung, nein, die Tochterfirma von der Firma Samsung, eine, eine Vase erfunden die man statt Feuerlöscher ins Feuer wirft. Finde ich super. Du hast also so eine Vase auf dem Tisch. Da sind Blumen drin, ganz normal mit Wasser. Und entsteht aber irgendwo ein Feuer. Dann reißt du die Blumen raus, kippst das Wasser weg und schmeißt die Vase in das Feuer. Und ähm, die selber zersplittert dann. Und die ist aus so einem bestimmten Stoff. Gott, Karbo irgendwas. Und die erlöscht dann das Feuer. Das ist äh, so der letzte Running Gag in äh, Südkorea.
0: Wow, okay.
1: Ich finde es mega.
0: <lacht> Feuer,
1: und dann. Feuer,
0: <lacht> und dann schmeißt man die Vase ins Feuer. Ja, okay. Ich hätte jetzt gedacht, gerade wegen dem Wasser würde ich zum Beispiel die Vase nehmen, um die da reinzuflacken, aber... Das, das
1: ist so allschools, wenn man nimmt doch heutzutage
0: nicht mehr Wasser zum Löschen. Ach nicht. Dann man nimmt Vasen. Sag das bitte der Feuerwehr.
1: <lacht> die rücken nämlich mit einer Palette Vasen an.
0: Wenn die den modernen Löschen möchten, <lacht> dann werfen sie Samsung-Vasen. <lacht> Bestimmt ein nettes Straßenbild, so. Ja. Nee. Ähm, ja, okay. Wow. Also, ich habe es noch nicht benutzt, äh, gebraucht, äh, Feuer löschen zu müssen, und so soll es auch bleiben. Aber es ist sicherlich gut, wenn man was dagegen, gegen ein ausbrechendes Feuer im Haus hat. Abschließend möchte ich ähm, eine neue ja, Rubrik in den Show Notes ankündigen, über die wir aber nicht sprechen in der Sendung. Ich habe mir was überlegt. Wir sammeln ja in Vorbereitung auf die Sendung immer Links oder ja, die auf Themen zeigen, auf Webseiten, die uns interessieren, die einen interessanten Beitrag veröffentlicht haben. Aber nicht alle schaffen es in die Sendung, will sagen. Also ich habe häufig Links, die ich sage, oh, das ist aber interessant, die gerade nicht in den Kontext passen. Wo ich aber trotzdem initial gedacht habe, das ist ein interessantes Thema. Und ich habe mir wie gesagt gedacht, dass es wäre doch schade, das eben so einfach ungenutzt verpuffen zu lassen. Und habe mir eine neue Kategorie ausgedacht und habe die erstmal ähm, Missing Links genannt. Wenn du da einen besseren oder einen schöneren Namen für hast, ähm, können wir die auch gerne umtaufen. Und ich wollte dann einfach alle die Links, die wir jetzt nicht angesprochen haben, kommentarlos sozusagen als kleine Lesezeichensammlung unten an die Shownotes heften für die Leute, die nach dem Hören der jeweiligen Episode noch ein bisschen surfen wollen und sich vielleicht von uns äh, gefundene Webseiten ansehen möchten. Und das wird dieses Mal das äh, erste Mal der Fall sein, dass ein Bereich in den Shownotes Missing Links heißen wird. Sehr schön. Auch noch ähm, als allerletztes Thema äh, möchte ich ansprechen, ähm, dass es Menschen gibt, die ja viel allein sind und es. Äh, ich möchte auf eine Initiative aufmerksam machen, die eben nicht nur äh, hilft, wenn es wenn es ganz vielen Menschen, die allein sind, schlecht geht, also zur Weihnachts- oder äh, Silvesterzeit, sondern auch eben im Jahr und ich spreche von keiner bleibt allein. Ich werde ähm, den Twitter-Account verlinken. Ähm, und dahinter steckt äh, ein Mensch, den ich ähm, kennenlernen durfte, live, der sich dort einsetzt für Menschen, denen es gerade nicht so gut geht, weil sie allein sind. Wenn es euch auch so geht, wollte ich euch eben ja, die Möglichkeit geben, dort nach Hilfe zu suchen und diese auch zu finden. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
1: Er selber ist auch ein Nerd, ne? Ja. Hm.
0: Genau. Und ja, das war's. Von meiner Seite, ich habe jetzt nichts mehr auf dem Zettel sozusagen. Hast du noch etwas, was du loswerden möchtest? Nee, danke. Dann, wie immer, vielen Dank für die Zeit, die ihr uns gewidmet habt. Ihr könnt uns gern im Chat besuchen, der wird verlinkt. Ähm, Lasst uns ruhig auch einen Kommentar unter der Episode, wenn euch was besonders äh, gut oder eben eher nicht so gut gefallen hat. Schenkt uns 5 Sterne auf iTunes. Bleibt uns treu und habt noch einen schönen Sonntag. Bis bald.
1: Gehabt euch wohl. Tschüss.
0: Tschüss.